1: Esto es Guerra y Artes un podcast donde leemos en vivo diferentes libros
0: A mi lado
2: siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi
0: buen amor, mi gran amor, siempre conmigo.
2: Hola, el arte de la guerra, capítulo 7, la lucha armada. La regla ordinaria para el uso de la fuerza militar es que el mando del ejército reciba órdenes de las autoridades civiles y después reúne y concentra a las tropas, acuartelándolas juntas. Nada es más difícil que la lucha armada. Luchar con otros cara a cara para conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Mientras que das la apariencia de estar muy lejos, empiezas tu camino y llegas antes que el enemigo. Por lo tanto, haces que su ruta sea larga, atrayéndolo con la esperanza de ganar. Cuando emprendes la marcha después que los otros y llegas antes que ellos, conoces la estrategia de hacer que las distancias sean cercanas. Sírvete de una unidad especial para engañar al enemigo, atrayéndolo a una falsa persecución, haciéndole creer que el grueso de tus fuerzas está muy lejos. Entonces, lanzas una fuerza de ataque sorpresa que llega antes, aunque emprendió el camino después. Por consiguiente, la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa. Para el experto es provechosa, para el inexperto peligrosa. Movilizar a todo el ejército para el combate en aras de obtener alguna ventaja tomaría mucho tiempo, pero combatir por una ventaja con un ejército incompleto tendría como resultado una falta de medios. Si te desplazas ligero y sin parar día y noche, recorriendo el doble de tu distancia habitual, y si luchas por obtener alguna ventaja a miles de kilómetros, tus jefes militares serán hechos prisioneros. Los soldados que sean fuertes llegarán allí primero. Los más cansados llegarán después. Como regla general, solo lo conseguirá uno de cada diez. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Lanto, querido, ¿cómo estás?
1: Bienvenido una vez más a este podcast que hacemos semana a semana. Una semana difícil, diferente, eh, intensa, ¿no? Porque, bueno, es la semana de la muerte del astro mundial de una persona que muchos sí conocerlo, lo creemos tremendamente. Bueno, estamos hablando de Diego Armando Maradona, y me parece que Sun Tzu, la lucha armada y el arte de la guerra tienen muchos puntos en común con, con el Diego, el Diego de la gente.
2: Sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda. Y, y yo, lo, yo, yo pensaría que en realidad lo, lo que sucedió con Diego pasó la inmortalidad, ¿no? Este... Y sin lugar a duda, creo que Diego es un gran estratega, ¿no? Es un gran jugador, pero al mismo tiempo un gran estratega, ¿sí? Así que así que este homenaje, ¿no?, de la lectura de este capítulo para, para él.
1: Y además, un capítulo que ya arrancó tremendamente incisivo, porque por fin habla de la lucha armada. Hasta este punto estábamos hablando sobre cómo acomodar la estrategia, cómo conocer el campo cómo planificar el asedio, cómo organizarse dentro del campo de batalla, cómo pensar en las fuerzas, qué significan estas fuerzas, cómo es ese balance entre las fuerzas, entre el vacío, el lleno, eh, el, el lugar que tiene cada una de las fuerzas y cómo en ese lugar y en ese balance eh, se puede construir un equilibrio que depende cómo lo tomes, puedes sacarle provecho o puedes caer en una derrota eh, incluyendo mmm, bueno, una serie de ingredientes que tienen que ver con la estrategia, con el pensar antes, pero también con la experiencia, con cómo poder saber resolver situaciones que, no, que, que se dan en ese momento, ¿no? en el momento de la batalla. Y aquí aparece la lucha armada, un condimento extra que completa, me parece a mí, lo que por lo menos en mi imaginario está de una eh, de un combate en una guerra al menos pensándola en, en siglos atrás ¿no? en esas que aparecen en las películas en las que los ejércitos numerosos las eh, las armas que en, en general son de uso eh, cuerpo a cuerpo y bueno, acá empieza a hablar y, y me parece que algo de lo que leíste que a mí me encantó eh, tiene que ver con esto que está casi al final, ¿no? Para el experto es provechosa la lucha armada y para el inexperto es peligrosa.
2: Sí, tal cual, tal cual. A mí la verdad que este capítulo me gustó, ¿sí? Como decís, en realidad introduce nuevos ingredientes. Y como mencionás, ¿no? Estoy de acuerdo en que hasta el momento hablaba de grandes ejércitos con orden de batalla pero acá ya está eh, dándonos la idea de fraccionar ese gran ejército, de tener una unidad muy pequeña que se pueda mover rápido, que pueda distraer la atención, ¿sí? Y, y la verdad que es interesante, ¿no? porque en realidad es justamente otro estilo ¿no? de, de guerra, ¿no? guerra de guerrillas, con unidades pequeñas, especializadas, haciendo trabajo de inteligencia, espiando al enemigo, eh, atacando objetivos este, altamente importantes, pero que en realidad se tienen que hacer eh, como con un bisturí, ¿no? con, una, con una precisión muy grande. Y insisto, me llamó la atención porque recién el capítulo 7 hace mención a eso, ¿sí?, y la verdad que yo desconocía, ¿no? Que porque claro, Sun Tzu es chino y, y uno, qué sé yo, de las películas de los chinitos peleando, chinitos en general, por favor, sin, sin afán de ofender a nadie, pero chinos, japoneses, eh, coreanos. Los japoneses tenían ¿no? su, su grupo de elite, los ninjas, ¿sí? pero los chinos la verdad que no, no conocía, y bueno, y sin embargo, a través de este capítulo descubrimos que también, ¿no? que Sun Tzu lo. Lo, lo sugería eh, ese es un aspecto que me llamó la atención otro aspecto, u otro párrafo ¿sí? una línea en realidad que, que me gustó también eh, tiene que ver con con la dualidad ¿no? la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa ¿no? Eh, como mencionaste para el experto es provechosa para el experto peligrosa ¿sí? la, la, la necesidad de transformar los peligros, en ventajas ¿sí? eh, la verdad que creo que va, va a tomar ¿no? un nuevo rumbo eh, el libro y lo, que,
1: lo que dijiste recién me, me trajo una sonrisa cuando hablaste de los ninjas se me cruzó los ninjas, Maradona argentinidad y en esa mezcla me acordé de los exterminators ¿te acordás de los exterminators? una película argentina de, de colección prácticamente es el cine en el que uno no sabe si le gustaba porque estaba o porque era chiquito o porque lo bizarro atraía ¿No? una película protagonizada por Emilio dice Guillermo Franchella donde aparecían, bueno, ninjas y eh, siempre había un superhéroe que no era bueno, ellos eran los los héroes o los antihéroes y siempre había algún musculoso o algún eh, peleador reconocido eh, y una eh, dama que era la que querían conquistar. ¿no? En, en los Exterminators el eh, maestro de las artes marciales era Héctor Echavarría. No sé si te acordás de Héctor Echavarría, un Pero peleador claro de, sí. no sé, qué tipo de si era solo de películas o era también de, de alguna competencia de artes marciales y después la, eh, la chica la, la chica bonita que eh, esta película era del año noventa y pico eh, del ochenta, sí noventa, principios de los 90 debe ser eh, la, la heroína no sé si heroína, la, la que se enamoraban todos era Patricia Saran
2: <risa> bueno, la verdad que sí, muchos, muchos recuerdos, ¿no? muchas, muchas memorias, porque sin lugar a duda, ¿no? Eh, Franchella y dice una dupla espectacular. Eh, eh, la película, creo que, como vos decís, ¿no? Es una película de culto, creo que, que justamente muestra ¿no? cómo la astucia ¿sí? del argentino puede más contra eh, los ninjas astutos, entrenados. Entonces creo que, que nos da un cierto mensaje, creo que es una película que puede ser una comedia, pero sin embargo que nos. que, que pone en alto lo, los valores, ¿no? Nuestras cualidades.
1: Sí, sí debe ser como la, la contraparte del. del del arte de la guerra, porque me parece que acá <ríe> aparecen simplemente cosas que se que se generan por, por azar. Respon sí. Recordando a Patricia Sarán, se hizo famosa por una publicidad. ¿Vos te acordás la publicidad en la que Patricia Sarán se hizo famosa? Esto eh, es algo que puede llegar a recordar eh, alguna persona que esté que ya haya superado los 30 largos o 30 últimos al menos gente más joven, dudo que sepa de lo que estemos hablando. ¿Vos, Lanto, te acordás de la cuál era esa,
2: esa propaganda que, que, Pero, que se hizo famosa Patricia Salán? Claro que sí, claro que sí. Me acuerdo de la propaganda, me acuerdo de la situación, me acuerdo de que ella entra a un edificio, en particular entra a un ascensor. Me acuerdo que al mismo tiempo de que estaba subiendo el en el ascensor, ella estaba hablando ¿Sí? creo que en ese momento no estaban los teléfonos celulares, pero bueno, pero es como que hay una, un audio de una conversación telefónica, y parece que Patricia Saran estaba llegando tarde, entonces necesita cambiarse en el ascensor. ¿Sí? Claro. La marca del gym, esa parte no la recuerdo, ¿sí? no, no sé si la propaganda ha sido buena o no, la publicidad ha sido buena o no, porque no recuerdo la marca, pero sí recuerdo... Eh, todo, todo el episodio, ¿no? Sí,
1: a ver si, si estoy buscando por acá a ver si encuentro de qué de qué comercial de bueno, Jordache, si pero Short, Jordache ya. no sé si si era Jordache así se llama esa era la marca de los jeans Sí,
2: por lo menos yo lo pronuncio así, no sé cómo se pronunciará. Ah, un... no, no,
1: no, no, me acordaba que existiera una marca así, no sé, si, yo de hecho estaba dudando si, eh. si era la marca de los jeans o de la empresa que hizo. Acá está Jordas, vos sabés sí. que, mm -hmm. <ríe> bueno, a ver de qué año es esto, de qué año será, bueno. Hace mucho tiempo ya. Bueno, perdón, perdón por haberte llevado a otros caminos que no son los de la táctica y la estrategia. Pero bueno, creo que merecía la pena. Exterminators, teníamos que nombrar en algún momento a Franchella, Ídolo Total y Dizzy. ¿Sabes que Tengo una anécdota con Dizzy. Una vez estaba con un. Sí, una, una anécdota, no con Emilio, pero sino sobre Emilio. Habíamos Ajá. hecho una. Una aplicación, una aplicación comercial que era para que la gente pudiera conectarse. Esto hace muchísimo tiempo. Estaba el ICQ todavía. Eh, y entonces los chats, los chats eran como la, eh, el espacio social virtual por excelencia. No, no estaba, no existía Tinder. No estaba, no sé, Facebook y que vos ahí te conectabas, ni, bueno, aplicaciones en las que como Meet ahora que uno puede entrar y, y, y por biocámara, eh, sí. por videoconferencia uno puede charlar. Ahí había unas cosas que se llamaban, que eran los chats, los canales de IRC. Habíamos sí. hecho con un gran amigo, Leandro, una, una aplicación que era sobre, sobre una especie de chat. Creo que era sobre un chat, ahora estoy perdido. Bueno, la cosa es que habíamos hecho una, una aplicación sobre algo por el estilo, si no era el chat era otra cosa similar y, eh, y habíamos dejado un huevo de pascua. ¿Qué es, ¿A qué se le llama huevo de pascua? Huevo de pascua es cuando vos dejás oculto en alguna parte del programa algo que es como un regalo para la persona que está usando el programa, muchas veces tiene que ver con videojuegos, que es, encontrás no sé, un nivel oculto o sea haces si una combinación de teclas aparece un personaje que, que, que no le aparece a cualquiera bueno, algo por el estilo, ¿no? esto viene de eh, la costumbre para Pascuas de ocultar los huevos de Pascuas en la casa, que lo oculta el conejo de Pascua. Entonces eh, están ocultos en la casa estos huevos, que cuando uno los encuentra son de chocolate y se pone contento. Entonces son sorpresas ocultas en los programas. En este caso era en, en, en una especie de chat. Y esta sorpresa era que con una combinación de teclas lo que te aparecía era una foto de Emilio Dici en el medio de la pantalla. Era genial la foto, porque decía ¿sí? una foto que no sé dónde la había sacado Leandro, y, y estaba como retocada, estaba medio verdosa, eh, con, un, con un tinte verde, aparecía en el medio de la pantalla Una foto de Emilio Dici Con un con, con un sombrero piluso Por lo menos esa es mi, es mi imagen, no sé si era así Pero mi recuerdo es ese que aparecía Emilio Dici con un sombrero tipo piluso Que debería ser de bañeros Y, y era genial sí, mira La combinación era algo como Shift, control, Emilio
2: <risa> una cosa así. Bueno, pero que lindo homenaje no un, un capítulo muy emotivo Un capítulo de muchos homenajes ¿Eh?
1: tremendo, tremendo, lleno de homenajes bueno, sigo leyendo yo porque entre homenaje y homenaje yo me cuelgo y se nos va el tiempo voy a continuar con el querido Sun Tzu bueno, por la cosa es así cuando la ruta es larga las tropas se cansan se han gastado su fuerza en el desplazamiento llegan agotadas mientras que sus adversarios están frescos, así pues es seguro que serán atacadas combatir por una ventaja a 50 kilómetros de distancia frustrará los planes del mando y como regla general, solo el 50% de los soldados lo harán. Si se combate por obtener una ventaja a 30 kilómetros de distancia, solo dos de cada tres soldados los recorrerán. Así pues, un ejército parece si no está equipado. Perece, perece si no está equipado. Si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Estas tres cosas son necesarias. No puedes combatir para ganar con un ejército no equipado. Por tanto, si ignoras los planes de tus rivales, no puedes hacer alianzas precisas. A menos que conozcas las montañas y los bosques, los desfiladeros y los pasos y la disposición de los pantanos y de las marismas, no puedes maniobrar con una fuerza armada. A menos que utilices guías locales, no puedes aprovecharte de las ventajas del terreno. Solo cuando conoces cada detalle y la disposición del terreno, puedes maniobrar y guerrear. Por consiguiente... Una fuerza militar se establece mediante el engaño, se moviliza mediante la esperanza de recompensa y se adapta mediante la división y la combinación. Una fuerza militar se establece mediante el engaño en el sentido de que engañas al enemigo para que no pueda conocer cuál es tu situación real y no pueda imponer su supremacía. Se moviliza mediante la esperanza de recompensa en el sentido que entra en acción cuando ve la posibilidad de obtener una ventaja. Dividir y volver a hacer combinaciones de tropas se hace para confundir al adversario y observar cómo reacciona frente a ti. De esta manera puedes adaptarte para obtener la victoria. Por eso cuando una fuerza militar se mueve con rapidez es como el viento. Cuando va lentamente es como el bosque, es voraz como el fuego e inmóvil como las montañas. Es rápida como el viento en el sentido de que llega sin avisar y desaparece como el relámpago. Es como un bosque porque tiene un orden. Es voraz como el fuego que devasta una planicie sin dejar atrás sí, ni una brisna de hierba. Es inmóvil como una montaña cuando se acuartela. Bueno muchas cosas muchas cosas ¿no? las que las que plantea aquí Zunzu pero mmm, empieza a enumerar que es algo que nos gusta a nosotros cuando enumere cuando pone unidades eh, uh -huh. nos sentimos felices ¿no? habla de la distancia de cuántos kilómetros son los que deberían eh, separar o cuánto debería eh, recorrer un mm, ejército para mí son un montón de kilómetros porque habla del rango de 50 y de 30 yo creo que hago dos cuadras y ya me cansé imagínate hacer 30 kilómetros con una armadura que debe pesar un montón. Uh -huh. Te morís de calor, te morís de frío, seguramente cualquiera de las dos, depende de lo que hagan en ese momento. Llevar la... el arma, que ponerle que llevas una lanza, qué sé yo, no sé, llevarás unas espadas, una espada samurai. Recorrer los 30 kilómetros para qué? ¿Para después darte con todo, con otro? Uh -huh. Para sobrevivir, yo creo que es, es eh, bueno, hay que estar muy entrenado, ¿no?
2: No, no, sin lugar a dudas, y hay que tener justamente una gran motivación, ¿no?, para hacer eso. Es Sunsu habla acerca de recompensa, ¿no? La verdad que me gustaría entender eh, qué tipo de recompensa se refiere, ¿sí? Si tal vez se refiere a una recompensa, una recompensa económica, porque tal vez este, lo que se gana es un botín, o si la recompensa es la satisfacción ¿no? de llevar adelante una batalla por la liberación de cierto pueblo. ¿no? Pero me parece más que va por el lado de una recompensa por botín, ¿sí? porque acá no se hablan de ideales, no se hablan de libertad de un pueblo, acá se hablan de obedecer, básicamente, ¿no? y hay una, una jerarquía muy bien marcada.
1: Sí, ¿te acordás sí. que en un capítulo anterior hablaba sobre cuál era la forma de repartir o de premiar a los soldados, era, era muy claro hablaba de carrozas, de carros eh, de cómo de, de que la, la, la persona que mejor eh, peleara iba a tener ciertos premios, que no iba a haber premios para todos para que para que entre ellos compitan eh, eh, fue muy claro en eso Sun Tzu, al menos en los capítulos anteriores no es solo por una cuestión bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo que vos decís con la organización y el orden de mando ¿no? Es ese orden en el que obedecer es, eh, es, ley, es una de las leyes primeras. Pero además hay una recompensa, que ya le había dicho, que es una recompensa material, en la que solo algunos van a poder llegar a obtener esa recompensa
2: y van a ser los que mejores hayan peleado. Claro, bueno, sí, es muy buena motivación, ¿no? Justamente para incentivar ¿no? a que cada persona dé lo mejor de sí eh, y competir entre ellos, ¿no? este. Sí, es interesante. Y es interesante también, como, como bien decís, las métricas, ¿no? Habla de, bueno, 50 kilómetros, el 50% de las personas llegan, 30 kilómetros, el 66%, dos de cada tres llegan, ¿sí? Eh, es información muy, muy precisa, ¿sí? Obviamente, ¿no? Con el paso del tiempo, eh, estas métricas tal vez cambian un poco, porque como bien decís antes se caminaba esos 50 kilómetros, hoy me imagino que te subís a un tren, un helicóptero, un barco, lo que fuera, y, y bueno, entonces ya esta métrica deja de tener sentido, pero lo que sí tiene sentido, toda esta medición que hace y toda esta probabilidad que desarrolla, ¿sí? eh, también lo hemos mencionado en capítulos anteriores ¿no? que que tal vez se hablaba de una relación 6 a 1 para hoy día, o por lo menos el siglo pasado, no para, para tener una gran chance de victoria. Eh, así que son, son, son enseñanzas que, que siguen vigentes, más allá de que cambien las mediciones.
1: ¿no? Creo que un en lo anterior nos dijo 10 a 1 de relación, y hablamos sobre esta, esta diferencia, uh -huh. esta actualización que hay, de acuerdo a las nuevas tecnologías que podemos llegar a tener. Uh
2: -huh. ¿Seguimos Lanto? Por favor, por favor, ya voy con el próximo, la próxima sección, ¿sí? Bien, es tan difícil de conocer como la oscuridad. Su movimiento es como un trueno que retumba. Para saquear un lugar, divide a tus tropas. Para expandir tu territorio, divide el botín. La regla general de las operaciones militares es desprover de alimentos al enemigo todo lo que se pueda. Sin embargo, en localidades donde la gente no tiene mucho, es necesario dividir a las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar en diversas partes lo que necesitan, ya que sólo así tendrán suficiente. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario repartirlo entre las tropas para guardar lo que ha sido ganado, no dejando que el enemigo lo recupere. Actúa después de haber hecho una estimación. Gana... El que conoce primero la medida de lo que está lejos y lo que está cerca. Esta es la regla general de la lucha armada. El primero que hace el movimiento es el invitado. El último es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil, el anfitrión lo tiene fácil. Cerca y lejos significan desplazamiento. El cansancio, el hambre y el frío surgen del desplazamiento. Un antiguo libro que trata de asuntos militares dice Las palabras no son escuchadas, por eso se hacen los cimbalos y los tambores. Las banderas y los estandartes se hacen a causa de la ausencia de visibilidad. Cimbalos y tambores, banderas y estandartes se utilizan para concentrar y unificar los oídos y los ojos de los soldados. Una vez que están unificados, el valiente no puede actuar solo, ni el tímido puede retirarse solo. Esta es la regla general del empleo de un grupo. Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacer que miren y escuchen al unísono de manera que no caigan en la confusión y el desorden. Las señales se utilizan para indicar direcciones e impedir que los individuos vayan a donde se les antoje. Así pues, en batallas nocturnas utiliza fuegos y tambores, y en batallas diurnas sírvete de banderas y estandartes, para manipular los oídos y los ojos de los soldados. Utiliza muchas señales para confundir las percepciones del enemigo y hacerles temer tu temible poder militar. De esta forma, tienes que hacer desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizar a sus generales. En primer lugar, has de ser capaz de mantenerte firme en tu propio corazón. Solo entonces puede desmoralizar a los generales enemigos. Wow, creo que en este capítulo toca distintos elementos, ¿no? Eh, por un lado habla acerca de elementos que ya hemos mencionado, ¿no? El tema de esperar o moverse, ¿sí? Me gustó cuando utilizó la analogía del anfitrión y el invitado, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto que ya mencionamos, ¿no? El movilizarte implica, como lo dice Sun Tzu, el movilizar te implica una gran logística, porque qué? Porque necesitas alimentos, este, necesitas armar un campamento, entonces cansancio, hambre, todo eso surge del desplazamiento y eso de alguna forma estresa a todo el, el equipo, ¿sí? a todo el ejército. Habla de comunicación, ¿sí? ya tenemos el aspecto de la logística o el traslado, tenemos el aspecto de la comunicación, ¿sí? que es tan, pero tan importante en un grupo tan grande. ¿sí? Está bueno, ¿no? Cómo plantea medios de comunicación visuales, sonoros, diurnos, nocturnos. ¿sí? Y no solamente habla de comunicación y habla de, de grupos. ¿sí? Él, él utiliza la palabra grupo. ¿sí? Él dice, ¿no?, este grupo en varias oportunidades. Pero, pero al mismo tiempo habla de que todo el grupo actúe al unísono, ¿sí? que todo el grupo actúe unificado. Y esa es la definición actual de equipo, ¿no? que en realidad un grupo de personas conforman un equipo y logran una sinergia que es mucho mayor ¿sí? a la suma de los esfuerzos individuales. Eh, la verdad que es, está, está muy bueno No como de a poquito va desenmascarando aspectos de bueno que, que hoy día llegan no a, en general a no, no a la guerra no sino al, al manejo de, de equipos al manejo de proyectos y demás ¿sí? sí
1: y además primero habla del botín que estábamos hablando te acordás sobre dividir el botín y cómo hacerlo una parte que me gustó también que vos decís es la del invitado ¿no? el, el que hace el movimiento es el invitado y el último es el anfitrión me hizo acordar al ajedrez viste que el que, el que se hace el sorteo el que, el que arranca muestra ya la jugada muestra para qué lado va a ir se está deschavando la sorpresa ahí se pierde, en el truco también ¿no? tirás la primera carta y ahí estás de alguna manera planteando cómo va a ser tu mano o esa estrategia, uno está viendo a ver qué va a tirar qué es lo que tiene, tiró una carta baja qué significa, que son todas bajas que tiene, se le está guardando las cartas más altas eh, porque para después para ver que, que cada uno tire esas cosas eh, están como decís vos ¿no? en esta cuestión de lo cotidiano de, de cosas que por ahí no tienen que ver con una lucha armada pero que se dan en, en, en ciertas cuestiones eh, de la competencia algo que no me puse a pensar pero que por ahí era bueno lo comparto porque vos que sos un, un pensador de este, de este último tiempo ¿Me puedes ayudar sobre cómo se aplica Sun Tzu en las cuestiones sociales que tienen que ver con la seducción? Una persona tratando de seducir a otra persona. ¿Se puede aplicar Sun Tzu ahí, tanto? ¿Aparece mm. Sun Tzu? Yo creo, que Sun Tzu aparece?
2: Aparece. Yo creo que Sun Tzu aparece en todas partes, ¿sí? Por un lado mencionaste el juego del truco y la verdad que está buena, me gusta la analogía, ¿no? Porque... Comparto que, como decís, este jugando al truco, tal vez la situación más favorable es este es ser pie, ¿no? Dejar que todos jueguen antes que vos y poder ver, como bien decís, las jugadas. Y entonces no jugar una carta muy, muy alta si podés matar con una carta más chiquita, ¿sí? Eh, y bueno, y haciendo una analogía, creo que la seducción también es un juego, ¿sí? Y creo que la seducción es un juego en todo sentido, ¿no? Uno eh, puede seducir este, de muchas formas y a muchos eh, eh, de, destinatarios, ¿sí? Que pues se puede ser una seducción este, a una mujer, una seducción amorosa, pero al mismo tiempo uno puede dar un discurso y lo que pretende es seducir justamente a las personas que están escuchando para, no sé, para motivarlas a que hagan algo para venderles un plan de ahorro, ¿sí? para venderles tal vez un, un tiempo compartido. Eh, y creo que siguen más o menos la misma mecánica, la misma mecánica de la cual está hablando Sun Tzu, ¿no? Eh, escuchar, ¿sí? jugar último, eh, establecer métricas. Eh. La verdad que, bueno, de a poco voy comprendiendo por lo menos por qué... Porque este libro es tan mencionado, ¿no? en muchos, muchos, muchos dominios, ¿no? en muchas este...
1: muchos contextos. ¿Por qué está tan vigente. No me quedé pensando con esto que estabas diciendo de vender, ¿no? Utiliza muchas señales para confundir las percepciones del enemigo. Me imagino el vendedor de, de tiempo compartido que está en la peatonal de, de alguna eh, ciudad o localidad costera. Con una ruleta que dice, tirá y te ah, ganaste, y te aplaude, y dice, vení, te ganaste, tal premio, y el premio siempre es algo con el tiempo compartido y que tenés que ir a una reunión en la que se tratan de... De, de volverte loco para que te compres el, el tiempo compartido no sé si sigue estando esa metodología porque me parece que más de una persona fue en cana por eso Pero a, a, a eso lo, lo relaciona con el temible poder militar, el temible poder de los vendedores de tiempo compartido eh, <ríe> me acordé de eso
2: sí, sí, comparto, ¿no? que en realidad es un temible poder el, el, justamente el arte de la seducción, el arte de, de endulzar los oídos para para que vos decidas hacer algo, creo que es un, un poder muy, pero muy, este eh, no no sé si malo, pero pero es un poder este, a tener, a manejarlo no con criterio, porque lo podés utilizar para cosas malas o para buen fin, ¿no? Y además es como dice Sun Tzu, el experto lo sabe usar,
1: el para el inexperto es peligroso. Bueno, sigo leyendo, Lanto, a ver así, seguimos favor. avanzando en este capítulo tan ap apasionante. Bien, así, por eso, perdón, por esto la tradición afirma que los habitantes de otros tiempos tenían la firmeza para desmoralizar, y la antigua ley de los que conducían carros de combate decía que cuando la mente original es firme, la energía fresca es victoriosa. De este modo, la energía de la mañana está llena de ardor. La del mediodía decae y la energía de la noche se retira. En consecuencia, los expertos en el manejo de las armas evitan la energía entusiasta, atacan la decadente y la que se bate en retirada. Son ellos los que dominan la energía. Todos los débiles del mundo se disponen a combatir en un minuto si se sienten animados, pero cuando se trata realmente de tomar las armas y de entrar en batalla, son poseídos por la energía. Cuando esta energía se desvanece, se detendrán, estarán asustados y se arrepentirán de haber comenzado. La razón por la que esa clase de ejércitos miran por encima del hombro enemigos fuertes, los mismos que miran a las doncellas vírgenes, es porque se están aprovechando de su agresividad, estimulada por cualquier causa. Utilizar el orden para enfrentarse al desorden. Utilizar la calma para enfrentarse con los que se agitan. Esto es dominar el corazón. A menos que tu corazón esté totalmente abierto y tu mente en orden, no puedes esperar ser capaz de adaptarte a responder sin límites, a manejar los, los acontecimientos de manera infalible, a enfrentarte a dificultades graves e inesperadas sin turbarte, dirigiendo cada cosa sin confusión. Dominar la fuerza es esperar a los que vienen de lejos, a guardar con toda comunidad a los que se han fatigado y con el estómago saciado a los hambrientos. Esto es lo que se quiere decir cuando se habla de atraer a otros hacia donde estás, al tiempo que evitas ser inducido a ir hacia donde están ellos. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no tocar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Por tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarse a una gran montaña ni oponerse al enemigo que se halla de espaldas a esta. Esto significa que si los adversarios están en un terreno elevado, no debes atacarlos cuesta arriba y que cuando efectúan una carga cuesta abajo no debes hacerle frente no persigas a los enemigos cuando finjan en una retirada ni ataques tropas expertas bueno, acá lo que está diciendo Sun Tzu, en unas palabras formidables es uh -huh. el conocido tipo la, la frase conocida en el fútbol de él que sabe manejar los tiempos del tiempista, una uh -huh. persona con experiencia que no tiene toda la energía de los jóvenes jugadores, que conoce sus limitaciones pero que en ese contexto sabe cuándo aplicarlas cómo medir los tiempos, cómo adecuar a los tiempos y hacer que en definitiva los demás corran que sabe cuándo no tiene que correr y sabe cuándo el correr no es provechoso entonces invita a las personas con menos experiencias a que desgasten toda su energía de una forma eh, poco cuidada y que en el momento que haya que usarla ya estén exhaustos y no sepan qué hacer. No, me parece que acá está hablando de la experiencia, está hablando de la sabiduría, eh, eh, está hablando de ese tipo de cosas que evidentemente para Sunsus son muy importantes en la batalla.
2: No, comparto, comparto 100%, ¿no? el tema del ritmo, el tema de la velocidad, el tema de acelerar, frenar. Eh, tal vez hay un capítulo más adelante pero comparto, ¿no? como bien decís este, bueno, el fútbol no es lo mío pero lo comparto ¿no? que, que el ritmo en cualquier este, deporte de equipo es, es fundamental ¿sí? eh, por ejemplo, por citar otro ejemplo un entrenador de básquet si bien en el básquet tenés 24 segundos de posesión eh, hay, un jugador, hay un entrenador que dice el entrenador es Sergio Hernández que él aconsejaba ¿no? en su momento a sus dirigidos que la pelota se tenía que resolver en ocho segundos, ¿sí? ¿Y qué quería decir con eso? Lo que quería decir con eso que había que arremeter, ¿sí? Que lo que intentaba decir es, bueno, no, no le des tiempo al, al, al rival, iba a decir al enemigo, al rival, no le des tiempo al rival a, a que arme una defensa, ¿sí? Había que agarrar la pelota y salir corriendo. Eh, y bueno, y acá Sun Tzu entiendo que está diciendo lo mismo, ¿no? Y, y siempre juega con el otro aspecto tan, pero tan importante como es el terreno, ¿no? Y ya, ya mencionamos el tema de arriba y abajo, ¿sí? Cómo se, se ataca hacia abajo, aprovechando justamente el terreno para que te impulse, ¿cómo tenés que escapar si, si estás recibiendo una carga, ¿no? De, de un ejército desde una ladera, ¿no? De una parte superior.
1: Totalmente, totalmente, Lantó. Y esto me recuerda, no bueno, me recuerda, me, me, me trajo eh, a la mente de que sos un gran seguidor de básquet. Digamos, viste, por ejemplo, el Mundial de Argentina de básquet, que se hizo por el
2: 90, no sé cuándo. Sí, vos sabes que en realidad, sí, 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 sí tal cual, tal cual, tal cual. En realidad solía mirar los partidos de la NBA cuando los pasaba un canal de televisión abierta y entonces recuerdo ver este, las grandes batallas entre los Lakers y los Celtics y bueno, en algún momento cuando se hizo un mundial este, en Argentina si mal no recuerdo, también lo seguí y en ese momento la verdad que lo que me gustó muchísimo eran los relatos que en ese momento eh, Víctor Hugo relataba fútbol pero, pero relató partidos de básquet
1: y, ah, mira, no sabía
2: que había regalado partidos de básquet. Bueno, debe haber sí. registro seguramente en YouTube. Vos sabés que en realidad, justamente, como fue una situación así muy particular, parece que no quisieron dejar ningún registro grabado. ¿sí? Pero bueno, pero <risa> no. cada uno de los fans sí, que lo escuchamos, lo tenemos grabado a fuego, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestro corazón. Y, y la verdad que bueno, este, me, me, me gustaría en algún momento ¿no? que se filtren algunos, algunos vídeos de YouTube de cómo Víctor Hugo relataba los, los dobles porque él, él le ponía tanta pasión ¿sí? relacionado con este capítulo, tanta pasión como a cada gol. ¿sí? Entonces la verdad que era muy, muy emotivo ¿no? escuchar los relatos. Pero, un relato.
1: pero hay, hay muchos tantos en un partido de básquet. No, no, no me puedo imaginar cómo podría ser eh,
2: Víctor Hugo para relatar todos los, los tantos que habría ahí. Sí, sí. Me imagino que tiene una capacidad de manejar el aire y la respiración muy grande, ¿no? Porque como, como bien decís, ¿no? Si, si Sergio Hernández pedía a sus jugadores que en ocho segundos definan, imagínate, si no, no terminaste de cantar un doble, que ya estás cantando el doble de, del rival. Eh, pero bueno, por eso, de, por este medio, tal vez este, le pedimos ¿no? a cualquier oyente que pueda tener algún audio de los relatos de Víctor Hugo, que eh, que por favor los comparta, ¿no?
1: Me parece sí, genial. De hecho, eh, esto me trae a colación que nos siguen, nos siguen escribiendo para saber eh, sobre las películas, ¿no? ¿Cuál es, cuál es aquella película que, eh, que te emocionó? Eh, esa película que te hizo vibrar, que te llevó a, a que estés, eh, bueno, no sé si empapado en lágrimas, con los ojos rojos. Eh, bueno mmm.
2: bueno, quiero, quiero confesar ¿sí? o quiero declarar o quiero confirmar que al menos un oyente ¿sí? un oyente ha acertado ¿sí? en realidad hay dos películas ¿no? que creo que son eh, similares en cuanto a, a cómo me emociono, bueno, sí dos, dos películas que, que podrían decirse que que tienen temáticas parecidas Distintos actores distintas, eh, Distintos temas Pero incluso más o menos de la misma época eh, Y bueno Y siempre estuvimos hablando y dando pistas De una de ellas eh, Y bueno, y podemos este, decir gratamente, Gratamente Que uno de los oyentes Ha dado En el clavo con la película Tremenda ¿Sí? Tremenda
1: bueno, sigamos a ver si algún otro lo, lo descubre y podría también descubren alguna de las otras películas, ¿no? Acá tenemos varios mensajes con películas eh, a ver,
2: a ver. Y bueno,
1: a, a ver si alguna de estas eh, sigue con bueno, tal vez sea la otra, ¿no? Acá viene uh -huh. una película, ¿no? Y, y de paso a ver, te voy a te voy a hacer un doble desafío, yo te voy a ir tirando. Eh, Ciertas, ciertas características de la película y vos me decís si me, dirías, te decís el nombre, ¿no? Si es la que te la, la que te emocionó. Acá hay una película en la que es una película con un ser sobrenatural. No, no es sobrenatural, es sobreterrenal, eh, que, uh -huh. llega, que llega y que un joven, un niño, eh, lo encuentra, se hacen amigos y, eh, y bueno, hay una escena. Eh, Épica en la que el, el niño lleva a este ser en bicicleta y la bicicleta empieza a volar. A ver qué película, qué película te parece que puede ser esa.
2: Ah, cuando dijiste sobre Terrenal, yo pensé que estabas hablando de Jesús, pero cuando apareció la bicicleta me pareció que no, que no podía ser. Entonces voy para el lado de ET.
1: ET, sí. Bueno, acá nos no dicen eh, Juan, Juan del partido de la costa nos mandó eh, ET. Ese eh, T sí, pero... el antor
2: no es ET la película, no es ET. Y de hecho tengo que confesar que no vi la película de te
1: Ok, ok, ok. Eh, interesante, ¿no? Estamos, estamos reconstruyendo tu personalidad a, a partir de las películas que viste, las que no viste y las que te hicieron emocionar. Acá hay otra película que nos manda Matías, de El Mondongo, y nos dice lo siguiente. A, a, acá está la película. La película es sobre un joven que le hacen bullying... Hasta que una persona inmigrante le hace, le da clases de artes marciales, eh, en las cuales uno de sus movimientos está relacionado con un ave y que le permite ganar el famoso concurso, en este caso, del arte marcial. ¿Qué película estoy hablando, Lanto?
2: Y estamos hablando de Karate Kid. Sí, Karate Kid, perfectamente. Es que linda película, ¿no? Son películas este, interesantes para ver, ¿no? De, de... De, de superación, ¿no? Una persona cuando tiene una meta y entonces cómo logra superarse a través de, de, de la dedicación, del esfuerzo. La verdad que es, es interesante. Sí, Kit la he visto, la he visto. Pero
1: no es la no, película. No es la película. Ok. Bueno, acá hay una jugada, la dice Alejandro de eh, acá, de la, del centro. Eh, bueno, a ver. Una película la que es de ciencia ficción, o oh, no sé, ciencia ficción es de. Hay, hay unos. Eh, animalitos que Son muy pero muy adorables Pero que uh -huh. si uno los moja eh, Y Los alimenta después de Medianoche, se pudre todo okay. eh, Bueno, ya con eso te dije todo A ver si la sacaste anto. cuál es la película
2: eh, Creo que estamos hablando de Critters mm, La otra Ah, Gremlins, Gremlins. Grem Sí, Gremlins sí, Perdón, perdón eh, sí, estamos hablando de Gremlins, eh, también tengo, tengo que confesar que no la he visto, por eso el, el error de, con Critters, sí, porque no sabía bien cuál era cuál. Pero sí, Critters son los que se comían todo, y Gremlins son los que enloquecían si pasaba alguna de esas dos cosas, ¿cierto? Claro,
1: los eh, Gremlins, eh, los Critters eran los, claro, los unos que eran unas, unas pelotas gigantes. Uh -huh. Está, está, está.
2: Pero bueno, no, no, no es la película que me ha emocionado. Bueno, y vamos
1: con la última, la última película. ¿eh? La última película que no nos dicen de quién la mandó. Es un eh, celular terminado en 25. Eh, uh -huh. A ver, ¿cómo puedo mm, contar? Bueno, es una película que eh, transcurre en una escuela. El actor uh -huh. protagonista, actorazo, se suicidó. No en la película, sino en la, en la vida real. Un actor pero tremendo, en el cual eh, un grupo de estudiantes de un colegio pupilo eh, lo empieza a seguir y hay una, una frase eh, que la toman como una de sus frases principales, que es Carpe Diem. ¿De qué película estamos hablando?
2: Uh, estamos hablando de la sociedad de los poetas muertos. Perfecto. Muy buena película. Película, pel,
1: película que tiene todos los me parece todos los condimentos. Excelentes actores, momento emotivo, eh, sí. muchos varones, que no es un ejército, pero yo creo que es algo que te puede generar empatía, puede estar, te puede mover las fibras. Eh, ¿Es
2: esta la película, Lanto? Es muy buena película y creo que la vi. Creo que la vi, pero no es esa la película. Polémico. 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 Sí, sí. Igual uh -huh. al principio cuando estabas hablando estaba en duda si iba a ser la Sociedad de los poetas muertos o eh, perfume de mujer. Película perfume con...
1: de mujer. Hay, hay dos versiones. Ah sí, hay, ¿Hay dos versiones. versiones? Claro, 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 que sí. La última es la que vos conoces.
2: Eh, ¿Quién actúa en la última?
1: Y en la última actúa en... como si este Al Pacino.
2: Al Pacino, sí, bueno, es Al Pacino la que vi. Sí, es una escena épica cuando conduce una Ferrari y, y bueno, y hay que. No, no, no sería spoilear, ¿no? Pero bueno, pero Al Pacino es ciego y conduce una Ferrari a fondo. Claro. Y, bueno, en la ¿sí? original, la original es 74 y el protagonista es Vittorio Gassman ¡Oh! tremendo,
1: tremendo Victoria Gama actuando en esa, en esa película te la recomiendo Lanto porque esa te, te emociona, no es de las que vos estás pensando, uh -huh. no es la que conoces y tal vez sea la nueva película que te emociona en este 2020 y lo que, que resta del 2020
2: Sí, el Perfume de Mujeres está, es muy interesante y emocionante el discurso que da, ¿no? Al Pacino al final en el juicio la verdad que es muy movilizador bueno, pero Al Pacino suele dar discursos movilizadores en las películas,
0: ¿no? ¿eh?
1: Sí, ¿y sabes quién es el, el otro protagonista de Perfume Mujer, la que es con Al Pacino? Yo no me acordaba que era ¿Qué este... Digo, este Mirá... Chris sí. O'Donnell. Kiso O'Donnell. Mm -hmm. O'Donnell. Sí. ¿Qué hizo de Robin? ¿Qué hizo de No, mm. ¿qué hizo que hizo Creo que hizo de Robin. De
2: Batman no, seguro. Pero no,
1: de Batman no. Me parece que hizo de Robin, sí. Bueno, bueno, seguimos hablando con lo que ya queda el, el último, el, el último pedacito, el, la frutilla
2: de, de la torta de este capítulo es un sud apasionante. Y eso nos lleva a una discusión, pero que la podemos llevar adelante el próximo capítulo. Vos dijiste, queda la frutilla de la torta. Y eso supone que hay gente que deja la frutilla para el final, pero hay gente que empieza con la frutilla de la torta, dijo, dejo planteado el tema para la próxima. ¿Qué te parece?
1: yo creo que estás tirando con munición gruesa y es muy difícil no eh, rebatirte el desafío que estás poniendo. Yo creo que hay gente que empieza por la frutilla. Bien. Deliberadamente. Y creo que la gente que, deja, que empieza por la frutilla es la que Sun Tzu eh, muestra que son los que la energía lo lleva. Y cuando se termina la energía, se terminó todo. Y esas personas que empiezan por la frutilla se comen la frutilla y después dejan el resto. Y eso está muy mal. Es como la persona que, que pone la... Empanada la corta a la mitad
2: ¿Y qué hace con la empanada a la mitad? ¿Para que se enfríe más rápido? Se come media Se come media y deja la otra media Y lo mismo pasa con las facturas
1: La corta por la mitad Deja la media y ahí se, se pudre todo Se pudre todo ¿Pero quién tiene la culpa? ¿La persona que corta la factura por la mitad O la que trae las facturas
2: Y con las facturas trae un cuchillo? y bueno, si no le traen el cuchillo esa persona no puede cortarla, y es más y el panadero que hace una factura que puede ser cortada también es responsable porque hay cosas productos que no lo puedes cortar porque se desarma todo ¿sí? un cubanito, ¿puedes cortar un cubanito a la mitad?
1: la verdad es que nunca pensé que hay en cortar un cubanito a la mitad el cubanito porque es no una porción puede. porque no se puede Claro, pero la culpa es del panadero que hizo una media luna y que venga una persona sin código y la quiera cortar por la mitad. No, la, la, la culpa es la persona que corta por la mitad que a la, a, a la media luna.
2: Sí, incluso nos lleva a un tema filosófico porque ya es media luna para encima cortarla a la mitad y que sea un cuarto de luna, ¿no?
1: Cuarto menguante, evidentemente, porque se las van comiendo. Porque más después <risa> se la come. Además después se la comen, la corta por la mitad y algunas personas cortan por la mitad y después comen la otra mitad.
2: Sí es, hay que entender el porqué, hay que entender el porqué, ¿no? De cortar a la mitad y comerse la otra mitad. Tal vez es una forma de decir bueno, cortamos a la mitad, como una mitad, si alguien quiere comer la otra mitad. Ahora, si pasaron tres segundos y la otra mitad sigue estando ahí, bueno la como yo.
1: Bueno, tal vez puede ser eso. Puede ser invitar. Invitar es que, bueno, uno ya se expone, se está exponiendo porque es el invitado. No cortó, es el invitado. El otro es el anfitrión. Bueno, sí. deja abierto a ver si el otro se digna a comer la mitad. Y si ve que no, sácate. Sí, Te comes sí. la otra mitad.
2: Como dice su relámpago. Relámpago
1: en relámpago, tres segundos. En tres seg Claro, y ahí, digamos, el, el, el cuchillo, ahí entra la, 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 la lucha armada. La lucha armada. Sí, sí, sí. También están aquellos, esto, esto esto, no tiene nada que ver, pero me trae una indignación tremenda. Esto me indigna, me indigna, y que creo que Sun Tzu también nos está hablando de alguna forma, es adecuarnos a lo que hay. ¿no? A veces en, en épocas de cosas en, de escasez hay que adecuarse a lo que hay. Pero están los que piden empanadas, piden empanadas, ¿no? Grupo de gente, piden empanadas vos de qué querés, yo quiero de carne picante vos no, carne picante no porque no me gusta carne común, ok, vos verdura, porque soy vegetariano ok, y vos de pollo, una de pollo una de atún y una de ananá ok, pero entre esos hay el que pidió pollo, atún y ananá, ponele ¿eh? que pidió uh -huh. ananá y atún, que son más difíciles le da lo mismo como cualquiera, entonces ahí va y agarra, y, se, y agarra cualquiera y se la come, se come ponele uh -huh. una de verduras, y dice, oh, me, sí, me come yo la verdura pero el que se de verdura no va a comer de otras.
2: Y él ni a menos. Que pensás, ¿Pensás que hay azar? Porque yo lo que pienso que la persona esa en realidad quería comer más empanadas. ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le empiezo comiendo las empanadas al otro. Y como no le van a gustar las empanadas que pedí yo porque son feas, las como yo también. Yo creo que
1: eso sí, es un tipo que de que persona. Caer. Eso es un tipo de persona. Están como los que tienen la luna en Marte, la luna en Virgo... Este, este tipo de personas tiene la luna en una empanada, no sé en dónde que le importa nada a los demás creo que hay que sincerarse y conocer bien las personas cuando uno tiene la primera cita con una persona sea para lo que sea hay que preguntarle si hay empanadas ¿qué haces? te traen un montón de empanadas todas tienen cartelito tiene una letra y hay una lista con el cartelito ¿qué haces? comes la que venga y si no te gusta la dejas, la que venga porque te va a gustar más o menos, o te fijas qué hay, preguntás, ¿no? habría, que, habría que ver eso. Creo que el tema de la empanada y el tema de las películas,
2: sobre qué película le gusta a cada uno, están de la mano. Sí, 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 sí tal cual, tal cual, creo que son reveladores. Eh, bueno, vos mencionaste el tema de los, de los signos, de los astros, de la astrología. Yo, Yo creo que sí. ahora, en el siglo XXI, la astrología pasa por las empanadas. Vos sos en función de cómo y qué tipo de empanadas comés. Si no me encantó,
1: una. me encantó, me encantó, sí. Hay que ver, porque ahí no sé si vos sos lo que comes o ya sos de una, naciste, empanada, suflé de
2: pollo, barbacoa. Y por eso lo ajustamos, no hay drama, porque en astrología también hay ascendente, entonces vos sos de un signo pero te vas moviendo al ascendente, así que lo piloteamos, Quédate tranquilo que le encontramos una forma de que cierre para todo el mundo.
1: Me gusta Bueno, vamos al final, Lanto. Te toca a vos el, 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 las, últimas, las últimas palabras de este capítulo que fue muy largo ya.
2: Sí, 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 tal cual. Bien, bueno, entonces, si los adversarios huyen de repente antes de agotar su energía, seguramente hay emboscadas esperándote para atacar a tus tropas. En este caso, debes retener a tus oficiales para que no se lancen en su persecución. No consumas la comida de tus soldados. Si el enemigo abandona de repente sus provisiones, éstas han de ser probadas antes de ser comidas, por si están envenenadas. No detengas a ningún ejército que esté en camino hacia su país. Bajo estas circunstancias, un adversario luchará hasta la muerte. Hay que dejar una salida a un ejército rodeado. Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarlos. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Estas son las leyes de las operaciones militares. Bueno, dos comentarios rápidos. Por un lado, ese es interesante, ¿no? Y, y dije interesante, que había prometido no decirlo, pero la que Perdiste, yo creo que perdiste,
1: perdiste. Para mí, perdiste. vos sos empanada de, de verdura. Con eso sos empanada <risas> de verdura, al horno.
2: Bien, bueno, podemos ir grabando nuestro, nuestro horóscopo de empanadas. Pero quería decir que no deja de sorprenderme que no, no preparamos no nosotros este, el guión, no leemos el capítulo, ni siquiera sabemos el título del capítulo.
1: Pero no, bueno, no, tenemos es, ni
2: idea, no tenemos ni idea, eso es obvio me parece. Es obvio, pero vos fíjate cómo hablando de las empanadas, y el capítulo cierra hablando de eso, no consumas la comida de sus soldados, y es justamente lo que estamos debatiendo. La persona que le comía las empanadas al otro... Esto es muy raro, yo creo que el PDF nos, nos está escuchando y se va armando en función de lo que nos escucha, ¿no? Sí, imagínate ahora, el
1: bambú, el bambú como se fue moldeando. Tal cual, tal cual, tal
2: cual. Y, ¿Y lo de último, acá? Para, con un sí. poco de, 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 de seriedad, está bueno no lo que dice el tema de dar una salida, ¿sí? Un adversario rodeado oh. sin escapatoria luchará hasta la muerte. Y no hablamos solamente de, de, de una guerra, sino que hablamos en general de cualquier negociación, ¿no? Es como hay que dejar una salida para que la negociación pueda terminar por ese lado, ¿no? Creo que para mí, si bien el capítulo me ha resultado muy, pero muy eh, fructífero, creo que esta es la frase del capítulo.
1: Y me parece que eh, también habla de un código, Habla de, de, sí, de ciertos acuerdos que cuando ya está el enemigo vencido, ya está, está vencido, listo. Uh -huh. Ya lograste tu objetivo, ya está. Uh -huh. Hay que saber parar, ¿no? Hay que saber parar. Hay que saber darse cuenta cuando uno ganó y también cuando uno perdió. A veces uh
2: -huh. eh, eso siempre, siempre es eso bueno. es importante y está bueno saber... Eh conocer ¿no? cuál es la definición de ganar, qué significa ganar. Significa mostrar al otro ejército superioridad, mostrar al ejército que pueda hacer lo que quiera con el otro ejército cuando lo decida. Eh, significa humillar al otro ejército. ¿Sí? Eh, creo que eso es parte de la lucha, pero no la lucha cuerpo a cuerpo, sino de, de la lucha política.
1: empanada? Flor de empanada.
2: Carne la empanada picada. de carne,
1: ¿con comino o sin comino?
2: Podría hacer un chiste muy simple y decir me importa un comino, pero la verdad que yo iba a hacer otra pregunta. ¿Con pasa de uva sin pasa de uva? ¿Con azúcar uh. en la parte superior para que se termine de dorar o sin azúcar? ¿El repulgue es importante o puede estar cerrada con el tenedor y es lo mismo.
1: Yo creo que nada es lo mismo. Cada uno de esos detalles hace a la empanada perfecta. Eh, y, y varias de esas, de, de esas variables han dividido familias, han dividido clanes. Estirpes de seres humanos que se han dividido de acuerdo a cada una de esas... Esas preguntas interesantísimas con el que acabamos de cerrar este capítulo. Yo creo que este capítulo fue uno de los mejores de, del libro, no no, nuestro, porque la verdad nosotros hacemos lo que podemos desde aquí, desde Estudios Centrales, pero el capítulo este fue, pero. de Sí, con bueno. Marco,
2: con 100%, uno de los mejores capítulos.
1: Y además con este capítulo ya pasamos la mitad del libro, por lo cual lo que nos queda es menos de la mitad uh -huh. nos acercamos de a poco al final vamos cuesta abajo podemos decir que ya estamos cuesta abajo con el arte de la guerra de Sun Tzu yo creo que no va a haber capítulos más largos que este eh, por lo general son más, más cortitos, pero bueno, nos vamos preparando, ¿no? porque ya este capítulo en general nos ha llevado bastante tiempo, más allá de nuestras exquisitas discusiones. Bueno, sí. Alanto, me parece que acá ya podemos terminar, mandar los saludos a, a todos nuestros oyentes, en especial al tío al Joaquín
2: bueno, así es, este nos despedimos ha sido un capítulo muy largo pero muy provechoso, así que nos despedimos y no sé Diego si querés hacer alguna mención o algún cierre especial para este capítulo,
1: bueno, nos despedimos con una de las creaciones más hermosas que ha tenido la humanidad, no necesita ningún otro comentario hasta luego y hasta siempre
0: you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off. And what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean, I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly. But if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.